0: Hablemos de moda, el podcast.
1: El primer podcast de moda en México.
0: Soy Claudia
1: Cándano y Jordi Linares.
0: Hola, hoy es martes de Hablemos de Moda, el podcast. Soy Claudia Cándano
1: y yo soy Jordi Linares.
0: ¿Cómo estás, Jord? ¿Cómo cómo amaneces este lunes que estamos grabando para mañana?
1: Muy bien y justamente no sé siento que pasaron tantas cosas el fin de semana. Eh, Todavía sigo procesando todo lo que se vivió. ¿Tú?
0: Yo también. Creo que ayer fue un, un día de mucho, mucha revisión. O sea, como de todo lo que pasó justo el sábado. Entonces, bueno, este podcast, muchachos, vamos a hablar de la colección Crucero de Dior que fue presentada en la Ciudad de México el sábado 20 de mayo. ¿Te parece pues, bien si empezamos Platicando por qué eligió Dior México, o sea, por qué escogió Dior a México para presentar su colección.
1: Claro, pues arranquemos por ahí. Y eh, pues justamente hemos hablado de todo este amor que tiene María Gracia por México y cómo lo ha expresado en el pasado. Eh, Esta es una colección que se planeó con mucho tiempo y que ha servido de referencia en Dior por años y años. eh, Ha habido una relación estrecha con México entonces, justamente, no sé si nos quieres contar tú, Clau, como conoces <risa> sí. muy de cerca, eh, todo este amor que ha sentido María Gracia por México y cómo lo expresa con esta colección.
0: Sí, Christian Dior era como un gran fan de diferentes culturas. Incluso en 1902, creo que sí, 1947, en su colección hizo un vestido al que llamó México, ¿no? Y siempre estuvo cercano a México eh, unos años después de ese vestido, en 1950, hizo una, una alianza con el Palacio de Hierro para vender su ropa en esta tienda departamental que todos conocemos. Y pues nada, era un, una de sus clientas era María Félix, por ejemplo, ¿no? Entonces era sí, y, un tipo cercano a México eh, en cierto sentido.
1: Justamente, digamos que la primera vez que hubo una pasarela de Dior eh, fue en 1954, que se hizo una pequeña gira con seis modelos parisinas para presentar en Latinoamérica eh, los modelos de Dior y una de estas presentaciones se hizo en México.
0: Sí, exactamente. Entonces, bueno, esa es una de las razones y la otra razón es que María Gracia ha estado enamorada de México desde hace muchos años. Tiene amigos mexicanos, ha hecho, o sea, cercana a Graciela Iturbide, por ejemplo y la foto con la que María Gracia anunció que su desfile iba a ser aquí es tomada por Graciela Iturbide. Entonces, sí tiene un vínculo con México, ¿no? Ella quería hacer un desfile aquí desde 2017, 2018, y llevaba muchos años averiguando cómo acercarse a la cultura sin ser ofensiva. Creo que eso es algo importante. Bueno, eso es lo que ella comenta.
1: Y justo ahorita que, comen- que hablaste de Graciela Iturbide, ella cuenta que esta... Como obsesión, esa espinita de hacer algo en México fue a partir de un viaje que hizo con Graciela Iturbide a México, eh, en donde hicieron unas fotografías y entonces desde ahí estuvo convencida de que quería eh, llevar la inspiración mexicana hasta sus colecciones.
0: Exactamente. Y bueno, ¿cuál es la inspiración? Tú que estuviste en la conferencia de Prensa ayer, cuéntanos un poquito cuál es la inspiración... de de palabras de María Grazia
1: una de las mayores inspiraciones fue Frida Kahlo eh, que también aquí me me parece muy interesante la manera en que aborda a Frida, Eh, sabemos que María Grazia siempre busca mujeres muy fuertes para tenerlas como referencia, entonces en esta vez como ella lo cuenta pues admira a Frida desde que es niña Eh, justamente comentaba como en Italia encuentras muchas exposiciones de, eh, de Botticelli de los renacentistas y a ella la, la cautivó cuando descubrió eh, una exposición de Frida Kahlo Y luego más adelante, cuando se hace la exposición de las apariencias engañan de Frida Kahlo En donde podemos ver su indumentaria, toda su ropa, eh, sus acciones de belleza Ella la ve por primera vez en Londres Y ahí es cuando entiende a Frida desde otro ángulo Como de la parte de la ropa para empoderar, la ropa para autoconstruirse Y después de esta exposición se va a Palais Galera en en París y la vuelve a ver ahí. Y de hecho se acerca a Circe Nestrosa, que es la curadora de esta exposición de las apariencias engañan. Y de la mano de Circe eh, empieza a trabajar también como consultora para esta colección. Y a lo que voy es que me parece que agarraron un ángulo de Frida que no es el el evidente, el obvio, no es la flor en la cabeza. eh, Es la Frida también masculina, la que jugaba con la expresión de género que me parece bien bonito esa parte.
0: Creo que Frida tenía estas dos facetas, ¿no? Cuando se vestía muy mexicana y cuando se vestía como Catrín, como tantito Catrín de los 20, ¿no? Y esa es, esa es una parte del diálogo de esta colección. Tiene una, una, una conversación como muy femenina y luego otra un poco más masculina.
1: También es interesante eh, recalcar que, A pesar de que obviamente Frida se lleva la atención en en esto, o sea, cuando mencionas a Frida, pues ya sueltas la bomba y la atención va hacia allá, pero Frida es una de muchas referencias, justamente ella también comentaba, yo me inspiro en la música, me inspiro en el día a día, en la gente, entonces Frida es parte de, y obviamente es una inspiración muy fuerte, pero no es todo sobre Frida.
0: Bueno, vamos a entrar al contexto, ¿no? O sea, ¿qué pasó cuando llegamos al desfile? Hay que contar un poquito qué, cómo estuvo. Creo que fue un día difícil y poco esperado porque llovió y llovió y llovió. O sea, cuando yo llegué al desfile estaba cayendo. O sea, era imposible eh, caminar por las calles del centro para llegar a San Ildefonso porque estaba tremenda la lluvia, tremenda.
1: Fue inesperado y estaba... Todo el evento se hizo en el patio... Bueno, en los patios del de antiguo en el patio colegio patio de San, central Alfonso, San Alfonso. Que son espacios abiertos. Entonces también fue un momento inesperado.
0: Tiene este el patio central y el patio central está rodeado de pasillos que tienen techito. Entonces eso salvó un poco la situación, ¿no? Sí. Y la invitación... Tienen una construcción siempre como en tercera dimensión con papel y son pues unas pequeñas piezas de arte que puedes guardar y coleccionar si vas si tienes varias. Y lo que me gusta es que todas tienen como esta misma esencia. Tienen estos prints que son muy esenciales de Christian Dior, que los tiene en sus colecciones de, de, de casa y tal. Pero esta vez María Gracia quiso usar la mariposa.
1: Y justamente la referencia a la mariposa también viene... Eh... Tomada un poco desde la inspiración de Frida Kahlo, de su, en uno de sus cuadros de naturaleza muerta, aparece una. es un bodegón en donde aparece una mariposa. También en esta pieza del diario de Frida Kahlo, eh, en donde se, se representa a ella misma con la columna rota, en la pierna que tenía. Eh, Mal, justamente está llena de maripositas azules, entonces como que la mariposa también aparece en la obra de Frida y representa metamorfosis y transformación, entonces era un poco a donde querían llevar esta colección
0: Hay cinturones, hay accesorios para pelo, collares, eh, pulseras, hay detalles de mariposa en muchos de los looks, ¿no? En general, o sea... La mariposa se repite constantemente dentro de la colección.
1: Sí, yo creo que es como el símbolo más fuerte que vemos por ahí, ¿no?
0: Sí, algo que estuvo lindo es que cuando cuando llegabas estaban eh, mujeres mariachis cantando y después cuando acabó el desfile cerraron las mariachis igual, ¿no?
1: Y también justo estaba esta gran pared de flores donde también había una mariposa.
0: Y justo hablando de la pared de flores y la mariposa, era un buen photo call para... Eh, las celebridades vinieron algunas celebridades extranjeras y hubo muchas celebridades mexicanas, ¿no?
1: O sea, de las extranjeras vinieron Naomi Watts, Rachel Segler y Alicia Keys, Eran como la, las tres personalidades más fuertes que estaban eh, aquí de invitadas internacionales: y Aisling
0: Berbés, Mabel Cadena, Yalitza. Eh, Fabiola Guajardo, Esmeralda Pimentel, Jordi puso Esme Pimentel con amor en la <ríe> En este y Carla caleta. Sousa. Y también estaba Carla Sousa. Carla, Yalitza y Carla... Ah, bueno, estaba Mariana Zaragoza también, porque me estoy pensando que el peinado de la, del, del show eran trenzas y t- ellas tres traían trenzas de distintas maneras. No me acuerdo bien si Mabel también traía... Traía trenzas, no lo recuerdo.
1: Pero justamente, el, el peinado de, del desfile era dos trenzas que se unían por atrás, cosa que quedaba una sola. Y justo Carla Sousa llevaba varias que se unían, pero al frente. Exacto. Eh, como en un efecto capucha. Y Mariana Zaragoza llevaba una trenza kilométrica. Que se y veía también muy
0: Yalitza, la trenza de Yalitza era larga, larga, larga. Sí. Y bueno, pues... ahora sí, vamos a entrar a la colección como tal, ¿no? Ya estábamos hablando de. Frida como la inspiración de Frida Kahlo, eh, La Mariposa, y este es el momento en el que vamos a entrar en esta discusión que es un poco compleja, porque después de escuchar y leer todo lo que toda la gente opinó ayer del desfile, sí nosotros tenemos nuestra propia opinión, pero también queremos ser muy respetuosos porque creemos que toca algunos temas esta colección, que son... eh, ¿cómo se dirá? Controversiales.
1: Toca muchos temas que se tienen que ver desde todas las aristas. Eh, Entonces, digo, nosotros tratamos de escuchar todas, estuvimos leyendo varias, eh, queremos dar nuestra interpretación como invitados eh, del medio de la moda que fuimos. Entonces, pues ya, entrémosle de lleno a, a lo que vimos y lo que sentimos.
0: Exacto. María Gracia en sus colecciones normalmente busca que en sus colecciones crucero, busca hacer un vínculo con algún, país extero, con algún país que tenga además una cultura artesanal importante. Lo ha hecho en Marruecos, lo ha hecho, bueno, ahora lo hizo en India, pero era pre no crucero. Lo ha hecho en distintos lugares del mundo. Y me parece que, siempre, bueno, ella siempre ha buscado acercarse a los artesanos para trabajar de la mano con ellos en sus colecciones. Entonces, y bueno, de ahí surgen pues, varias preguntas. Pero bueno, ese es como un statement que ha hecho María Gracia a lo largo de su dirección creativa en Dior.
1: También una parte que es importante destacar es el cómo explica Dior estas colecciones y habla de ellas como un proceso de investigación eh, sobre la cultura textil de otros lugares. Justamente ellos hablan de que estas colecciones son un esfuerzo eh, como para usar su plataforma, eh, para la preservación de las técnicas tradicionales y, eh, y salvaguardar las prácticas culturales que se representan a través del textil. Entonces, es una manera de combinar el saber hacer de Dior, que viene de la alta costura, con el saber hacer eh, que vienen a colaborar y aprender de las culturas que visitan.
0: Algo que ella hace con, junto con su equipo, es como decías, una investigación de qué se hace en distintas regiones del país. Entonces, va a acercándose a los artesanos, a las diferentes técnicas y así hace un proceso colaborativo para crear su colección, ¿no? Una de las cosas que es... Bueno, ahora entramos ahí, pero ahora sí, de la colección en sí, vimos bastantes representaciones de la cultura mexicana y de los bordados textiles artesanales, ¿no?
1: Vale, pues entonces arrancamos por ahí. Eh, Sobre las colaboración artesanales que tuvo justamente trabajó con varios talleres textiles principalmente de Puebla, Chiapas y Oaxaca estos Ajá. talleres fueron eh, Jol Sentle que está al frente de Ilan Cruz y él fue invitado para hacer camisas y vestidos que incorporan bordados eh, del taller con flora y fauna de su comunidad también mm. está Snajo, eh, Snajo Lobil, eh, al frente de Pedro Mesa Y con esta hicieron eh, una túnica larga cuadrada y también cinturones tejidos de algodón con bordados. Está Remigio Mestas y eh, él él supervisó técnicas eh, de teñido, de de tejido y de bordado.
0: Remigio ha trabajado muchísimo en conservar las las técnicas, por ejemplo, de coloración, que te, que artesanales que han tenido como con la grana cochinilla por ejemplo y ha trabajado mucho en conservar la tradición del textil oaxaqueño eso es una parte importante o sea él, él esa es su labor como poner en alto el textil oaxaqueño.
1: Eso me parece padrísimo porque no solamente es el bordado que es de lo más visible eh, y Ajá. es precioso, pero también como recordar que incluso en esta tradición tenemos técnicas de teñido que son ancestrales y son interesantísimas.
0: Sí, totalmente. Y además escuchar a Remigio hablar de, de las piezas, por ejemplo, que, que tiñen y tal, es impresionante. Y te, y te enseña cómo un, o sea, los diferentes, o sea, qué hace cada, pues sí, cada, cómo se obtiene cada color. Y eso está bien padre.
1: Está padrísimo. Luego tenemos también arrocinante, Eh, que justo Rocinante colabora con todos los eh, artesanos locales y técnicas tradicionales, que en este caso fue como a través de punto y pliegues para hacer en los vestidos aves, plantas y otros elementos, que también se ven en en las chaquetas, en las camisas en las faldas, en los pantalones por ejemplo, sí, en los pantalones, aquí el bar jacket, eh, como uno de estos que fue de los más visibles, que era uno blanco que tenía Mm una tira bordada como al centro y en las mangas ese viene de parte de Rocinante. Uh-huh. Los, las mariposas que vimos por todos lados, esas vienen en colaboración con un eh, taller joyero que se llama Platavilla.
0: Entonces, bueno, se trabajó con, como ya contó Jordi, se trabajó con varias comunidades y cada una, y tenían como su momento dentro de la historia del desfile, cómo se iba contando el desfile, ¿no? Empezaba. El desfile empezó con looks negros, no y luego fueron intercalándose unos blancos por ahí y después hubo ya como que hubo el momento de la artesanía, ¿no? Como sí. que bueno del trabajo artesanal más bien.
1: Al inicio eh, salieron muchos looks que tenían como referencias muy charras, que la mm-hmm. verdad, o sea, me, me gustó mucho porque además retomaron eh, todos estos patrones que se van bordando como en los costados de la vestimenta eh, charra, pero reinterpretados a, al patrón de la mariposa que estuvieron trabajando mucho en esta colección. Entonces, a mí se me hicieron... fue Yo creo que fueron de mis cosas favoritas esos, eh, esos saquitos que tenían los bordados, porque también venían en presentación de capa. Las capitas, guau, wow, me encantaron.
0: Sí, ya sabía que te iban a encantar las capitas. Y hubo... Y también creo que se... Que se... O sea, eso es lo que es interesante de esta colección, la mezcla entre la tradición artesanal mexicana pero también la tradición artesanal parisina, que es algo que Christian Dior tomaba mucho en cuenta y además María Gracia le ha dado como un momento a ese a ese saber hacer también ¿no? parisino. Entonces es como este, este encuentro de dos culturas.
1: Justamente regresando a... A Frida, por ejemplo, de, había algunos eh, vestidos que no, eran, que no eran una referencia obvia. Por ejemplo, había un vestido rosa, como con Olanes en la parte de abajo, que viene un poco de la inspiración del cuadro de Frida en la frontera, que, en donde ella trae un gran vestido rosa, pero se nota como esta, esta reinterpretación. Y no es algo obvio, pero sí es como si sí sabes que viene de las pinturas de Frida Kahlo. De Totalmente. pronto también hay otros vestidos como más sueltos que recuer- a mí me recuerdan mucho, me llevan inmediatamente a esta, a esta pintura de Frida con una bata de terciopelo roja. Entonces, eso me gustó, que se fijara en, en no la Frida que se ha masificado, sino en, en la Frida que tenía distintas facetas en su vida.
0: Y esta vestimenta también que se usa mucho en, en, al- en algunos lugares, que por ejemplo, cuando está la gente de luto que se viste de negro y que tienen como estas eh, mantillas que cubren la cabeza, ¿no? Para, como para honrar a quien murió y tal. Eso también lo hace reinterpretado. Los, el vestido, el primer vestido que abre es un vestido negro simple y tiene este como babero.
1: Que, sí, como este cuello eh, grandote como de ajá, macramé. simula
0: esas mantillas también y... A mí lo que me gusta de lo que decías de la charrería y tal, es que las capas también tienen ese lado muy... como ¿Cómo viste la mujer hoy y cómo vestía en el pasado? no O sea, es como una mezcla constante de así te vestías, así, así se vestían, así nos vestimos ahora. Muchas piezas oversized también que me gustó. Y la interpretación como charra, pero más... Moderna por ahí, ¿no? Tenía unos looks que hasta venían, que hasta eran con unos lentes grandotes, como muy rockero, pero el, el chaleco bordado, este, la blusa era una especie de blusa huipil, ¿no?
1: Incluso de pronto la manera en que se utilizaban estas capas eh, aludía a cómo se pone el rebozo. Entonces, Exacto. siento que en, en muchos detallitos se podía sentir a México. Había estos looks blancos eh, también de pronto que recordaban mucho a María Félix, eh, que eran como sí. con estas blusitas medio bombachas, pero un poquito off the shoulder. Creo como que...
0: abiertas y que tenía y tenían el cinturón y la gran faldota. Sí, cañón. Pues te digo A
1: mí me viene a la mente María Félix, pero creo que es algo muy de, de la mujer mexicana. O sea, algo sí. que podrías eh, llevar a... Que podrías ver en, en, en mujeres vistiendo en su día a día.
0: Claro, hemos visto estas faldas. Estos vestidos los hemos visto también en... En, en bailes regionales mexicanos, ¿no? O sea, había un look rosa que sale como a la mitad más o menos del desfile, creo. Y tiene esta este volumen en la falda y me imagino como ese volante de la falda bailando, ya sabes. Sí. Y también hay otra cosa que a mí me hizo una referencia. Y es un vestido de crochet que parece las carpetitas que, ponían tu, que ponen las abuelas en sus sillones, ya sabes, en el... En el respaldo en el brazo.
1: Ya sé cuál dices, justamente es es todo ese vestido de de, de crochet que aparte siento que fue de los looks más fotografiados ese.
0: Hicimos la mención de las comunidades, pero me gustaría que también habláramos de si esto es apropiación cultural. Yo
1: creo que algo de lo que más debate ha eh, ha traído y ha sido, o sea, ha sido muy interesante escuchar todos los puntos de vista Eh, desde mi conocimiento de cómo se hizo la colección hasta ahora eh, Creo que Dior fue muy cuidadoso en proteger todo el protocolo eh, y se asesoró sí. con la Secretaría de Cultura eh, para poder respetar, para tener pagos éticos, para, para no caer en la apropiación precisamente.
0: Justo una de las cosas que ha hecho, eh, o sea, que se ha pedido desde el gobierno de México que ha, prese- ha querido preservar la Secretaría de Cultura es que no, sea, que, no sea ya, que, se, que no se haga apropiación cultural cuando un diseñador busca trabajar con comunidades eh, mexicanas, ¿no? Sobre todo, había o sea, algo que argumenta la Secretaría es que en mucho tiempo muchos diseñadores vinieron a México a inspirarse de nuestras culturas y le daban crédito a la cultura en general, pero nunca le daban crédito al artesano, nunca le daban crédito a aquel... A aquella persona que había hecho con sus manos en un telar de cintura un bordado, ¿no? O, o las diferentes técnicas, no necesariamente una en particular. O justamente Entonces, el tema de los
1: patrones, ¿no? Que de pronto veías un estampado que era como... No, este estampado yo lo conozco. Es, del, es de los pueblos originarios, pero lo hacían sin dar crédito, sin colaborar.
0: Era un estampado tal cual. No era un bordado que se había hecho con un trabajo en México, ¿no? O sea, no se había tomado en cuenta al artesano, sino que se había copiado su trabajo y se había llevado a una pieza que luego iba a costar X millones de pesos.
1: Algo que también explican es que hay piezas que se hicieron eh, sí en colaboración, como por ejemplo esta Bar Jacket intervenida, pero también hay piezas que se comisionaron exclusivamente y que son diseños 100% de los artesanos. Eh, Y creo que son muy evidentes en, en algunas, como las piezas que, eh, que vienen directamente desde, desde los pueblos originarios que no tienen una intervención. Y entonces como que he, he leído por ahí también esa molestia eh, que tal vez lo que faltaría sería descomponer exactamente y mencionar cuál es cuál.
0: Exactamente. Y creo que otra otra parte de la molestia es qué va a pasar cuando se tenga que producir esa blusa o ese, o ese pantalón bordado. ¿Quién lo va a abordar? ¿Se va a abordar aquí? ¿Se va a abordar en, en el taller de Dior? ¿Qué va a pasar ahí? Y creo que ahí nos falta información. O sea, nosotros no tenemos la respuesta para darles esa, esa para darle, para dárselas a ustedes, pero justo hoy Fer de nuestro equipo va a entrevistar a María Gracia y le pedimos que lo que haga la pregunta. O sea, que seamos muy abiertos y que también preguntemos lo que te Lo que queremos saber, ¿no? O sea, y creo que incluso gente que trabaja en Dior quiere saber esa respuesta. Entonces está padre que nos hagamos esos cuestionamientos. No tenemos el conocimiento completo de qué va a pasar con la colección a la hora de producirse, pero hay que preguntar.
1: Yo creo que el compromiso sí es honesto. O sea, sí creo que están haciendo este trabajo eh, de acercarse de investigar, de conocer. Y en la conferencia de prensa, María Gracia mencionó que fue invitada por Alejandra Fraustro, la secretaria de Cultura, a un proyecto que va a lanzarse en noviembre, que es justamente de promoción cultural hacia los artesanos. Y ella se comprometió a venir en noviembre para, eh, para dar su apoyo también a este proyecto.
0: Por ahí nos dijeron que somos unos hipócritas a ti y a mí, porque hemos criticado a Dior o a, a María Gracia y hemos dicho que algunas de sus colecciones no nos gustan o tal, ¿no? Y sí, sí hemos dicho, no somos unos hipócritas, sí hemos dicho que hay cosas que no nos gustan, pero también hemos, hemos eh, aceptado cuando hace un buen trabajo. Y lo que sí hemos hecho siempre es eh, hablar del traba- de lo que nosotros sabemos que se hace para trabajar con cada con cada proyecto crucero y con cada eh, país en el que en el que trabajan, ¿no? O con, el que se hace, o con el que se juntan para hacer una colección. Entonces, creo que también es importante decir que nosotros no estamos defendiendo o sí, estamos poniendo las algo. Por
1: la mesa. Ajá, eh,
0: estamos es poniendo la qué. conversación sobre la mesa. También estaría bueno que si tienen muchas preguntas al respecto, las hagamos juntos. O sea, podemos nosotros ser el, vi- el vehículo para darles las respuestas. Entonces, si quieren, pregúntenos y podemos ayudar a contestar algunas preguntas que tengamos, ¿no?
1: Ya por último, para cerrar con este tema, a mí me pareció muy interesante y te comentaba ayer un planteamiento que hizo eh, Susie Bubble, eh, esta periodista de moda, eh, que justamente, primero dijo, me parece un privilegio poder estar sentada frente a las artesanas que hicieron esto porque eran parte del desfile. Y lo segundo que ella preguntaba es, ahora me gustaría preguntarles, eh, si hablar español, les preguntaría, ¿Qué sienten o qué opinan del styling de estas piezas? Entonces, justamente como que me quedé con esa pregunta en la cabeza y leyendo, bueno, más bien, no leyendo, escuchando en redes a personas que se dedican al trabajo eh, con textiles eh, eh, artesanales, hay ahí por ahí también este tema de que no se debe modificar, eh, que que algunos lo ven como un paso a la modernidad, pero hay otros que lo ven como una falta de respeto. Entonces también es... eh, ...justamente considerar todas las aristas, ¿no?
0: Claro. Y, bueno, al, hacia algo que no dijimos que ahorita que estabas hablando me, me recordó... ...también fue en San Ildefonso porque es, era la el alma mater de Frida. Y Está también padrísimo. fue increíble estar en el espacio rodeado de murales... ...viendo la colección o sea, y la lluvia. O sea, como que se hizo todo un poquito dramático, me gustó.
1: Sí. A ver, San Ildefonso es considerado por varios como la cuna del muralismo... Tenemos ahí a José Clemente Orozco, a Diego Rivera. Ahí se conocieron Diego y Frida. Entonces sí me parece muy poético que haya sido la la ocasión elegida.
0: Y creo que además eran esos looks que usaba Frida en ese momento. Sí. Algo que nos falta platicar es el final del desfile. Ese final que cierra con la canción Sin Miedo y con muchos vestidos blancos. Bordados en rojo Entonces me gustaría que habláramos de
1: eso Para empezar vamos a describir co- a cómo fue el momento Ya había terminado el desfile eh, La colección, la parte más comercial de la colección Ya se había presentado, ya había estado ahí Y para el cierre justamente empieza a sonar eh, Canción sin miedo de vivir Quintana Que es una canción de protesta contra el feminicidio eh, es, los, es el tema principal en el documental De las tres muertes de Marisa Escobedo uh-huh. Y salen las modelos, 20 modelos con vestidos blancos eh, con mensajes bordados en rojo y zapatos rojos
0: el mensaje, bueno, es importante decir que los bordados tenían palabras no, Pel- palabras ofensivas hacia las mujeres, palabras de lucha y eh, esto lo hizo con, o sea, bueno y María Gracia agradeció a Elina Chauvet, artista mexicana por realizar la actuación como, o sea, conmovedora, poética y eso no lo habíamos visto en México Entonces eso me parece también importante. También hubo cuestionamientos de por qué se utilizó la canción y creo que algo que estuvo bien es que esta canción es de Vivir Quintana y ella la la cantó después del desfile, la cantó en vivo después del desfile, ¿no? O sea, no nada más se usó su canción, sino ella estaba incluida en esto.
1: Como se tiene que interpretar este momento, creo que fue un, un un performance en donde se usa la la moda como plataforma, en donde estuvo invitada una artista que justamente es eh, Elina Chovet, que hizo estos vestidos bordados. Elina es muy famosa por eh, su instalación de los zapatos rojos, en donde eh, los zapatos rojos representan eh, a las mujeres que han sido víctimas de feminicidio. Y es una obra muy impactante. Eh, Aparte, toda esta obra la hizo Elina Chovet en conmemoración de su amiga Pipa Vaca, que fue víctima de feminicidio. Entonces, como que se unen varias cosas. Es entre entre todo este discurso que tiene Elina Chovet, todas las modelos traían zapatos rojos. Es el discurso de ella, más el discurso de María Grazia, más el discurso de Vivir Quintana, que al final todas vienen de contextos y lugares diferentes, pero convergen en este pues, sentimiento de lucha y de coraje.
0: Esta es una manera de visibilizar algo aprovechando quién está sentado ahí. O sea, estamos hablando de un problema de México que mueren que mueren, este, muchas mujeres cada año por feminicidios y había mucha prensa internacional en este desfile. Había mucha gente que también se impactó por este mensaje y que quizás si lo escuchan o lo leen en las noticias, no lo, no lo visualizan de esta manera. Pero hacer esta, este momento fuerte y finalizar de una manera como muy emotiva también, creo que está, está hecho adrede, no está siendo, apro, no está siendo eh, oportunista, sino está haciendo, está visibilizando una lucha también. ¿no? Entiendo que creo, es muy fácil
1: eh, como que se sienta fuera de lugar eh, o fuera de contexto. Claro que he leído muchos argumentos y o a sea, todos me parecen muy interesantes. Solamente eh, o sea, yo como amante de la moda, pero a mí siempre me ha interesado la parte más sociológica de la moda y creo que no nos cansamos de decir que la moda tiene que ser política, que se tiene que ocupar la moda para comunicar algo más poderoso. Eh, la moda no es algo simplemente banal eh, ni mercantil. La la moda tiene mucho contexto histórico y puede puede apoyar luchas, puede servir para hacer llegar un mensaje.
0: Totalmente. Y bueno, además estos bordados se hizo con un grupo de mujeres que buscan, o sea, que también están en la lucha, ¿no? Entonces, eso también me pareció importante.
1: Se nos pasó un poco el tiempo, pero es que fue muy emocionante. Creo que hay muchas cosas que comentar. Incluso nosotros ayer tuvimos... Parecía un podcast. Tuvimos una llamada de 40 minutos en lo que estábamos (risa) tratando de decirnos. nuestra 40 minutos
0: nuestra llamada?
1: Sí. Es que,
0: bueno, ahí estábamos discutiendo varias cosas. Pero bueno, George, ¿cuál fue tu momento favorito de de Dior Crucero en México?
1: Es todo, es lo que representa. O sea, es algo que sí me me puso la piel chinita de esas cosas que te emocionan mucho porque estás viviendo algo histórico. O sea, me me encantó poder ver... eh, es mi primer desfile de Dior en la vida y me encantó que haya podido ser aquí. Eh, creo que fue, ni sí, fue todo. Fue, le, fue la emoción, fue... Tuvimos oportunidad de estar en el backstage antes de que, antes de que empezara el desfile y, y ver el ensayo, eh, ver todo el movimiento que hay, la cantidad de gente, toda la preparación. Está, es, el casting estaba lleno de modelos mexicanas Había, había muchas modelos mexicanas y principalmente de Latinoamérica entonces también me parecía muy cool, tú veías la, la foto de, como el compo de todas las modelos y se veía diverso eh, sí. platiqué con Peter Phillips el director creativo de makeup up de, de Dior y justo nos explicaba, yo quería que esta belleza latina y esta belleza muy mexicana se viera reflejada, por eso casi no tienen maquillaje las modelos, eh, quiero que luzcan sus pieles y en donde fue el enfoque, que también viene un poco de la inspiración de Frida Kahlo, fue en las cejas porque él dice, eh, con una ceja que enmarque la cara, eh, o sea, tus, tus facciones se realzan y puedes ver toda esa belleza natural. Entonces, el enfoque estuvo 100% en las cejas.
0: Sí, a mí, a mí mi momento favorito, sí, es el final. Bueno, tengo dos momentos favoritos. Es que, bueno, es un momento favorito que pasó todo el desfile. <risa> todo el mundo se quejó de que llovió y que cómo podía ser que no hubieran puesto una lona y tal, ¿no? Y yo creo que eso le dio... Cierto sabor al desfile. Claro que creo que pobres de los que produjeron este desfile han de haber sufrido mucho en el momento de la lluvia. Pero me acuerdo cuando fue el desfile de Dior de las Escaramuzas, eh, eh, bueno, cerca de París, y también llovió.
1: Y voy a cántaros esa vez también.
0: También llovió. Y todo el desfile caminaron los modelos en la lluvia. O sea, siento que tiene cierto... No sé, yo lo vi como una... Hay gente que lo ve como un descuido. Yo lo vi como algo que pasó naturalmente y que estuvo bonito. O sea, que le dio una fuerza al desfile de una manera. Eso me gustó. Y luego me gusta también... El final me gustó, me pareció emotivo. Hay gente que se sintió ofendida. Yo, la verdad, no. Y quisiera también como ser respetuosa con eso, ¿no?
1: Sí, fue fue muy impactante. Eh, De hecho, yo cuando eh, cuando lo vi en el ensayo, cuando escuché la canción, yo sí lloré en el ensayo. O sea, sí fue... Se me puso la piel muy chinita.
0: A mí se me puso el ojo Remy en el... Nadie va a entender que se ojo Remy. Bueno, pero se me puso <ríe> la piel chinita.
1: Seguimos justamente con preguntas por responder y vamos a seguir con esta cobertura en LMX. Entonces ahí pueden seguir eh, leyendo más sobre el tema. Eh, próximamente vamos a tener ahí nuestra entrevista eh, a María Gracia ya pasado el desfile, para poder comentar con ella todo esto también.
0: Exactamente. Y bueno... Pues gracias por escucharnos. Espero que les haya gustado este podcast y nos escuchamos el próximo martes. Esto fue Hablemos de Moda, el podcast. Bye. Adiós. Esto es Hablemos de Moda, el podcast.
1: El primer podcast de moda en México.
0: Soy Claudia Cándano.
1: Y Jordi Linares.